0: Polskie Archiwum X Co spotkało Dorotę? Walka o dzieci i tajemnicze zaginięcie. Dorota Białowąs przyjechała do domu swojego męża, z którym była w trakcie procesu rozwodowego. Przekroczyła próg domu i od tamtej pory nikt jej nie widział. Ciała 29-latki nie odkryto do dziś. W wieczór jej zaginięcia mężczyzna rozpalił ognisko, w którym miał spalić swoje ubrania. W tym roku minie siedem lat od tamtych wydarzeń. Ostatnio pojawiły się nowe fakty, które mogą spowodować, że sprawa po latach zostanie rozwiązana. Września to niewielkie miasto w województwie wielkopolskim niedaleko Poznania. 17 grudnia 2016 roku do miejscowego komisariatu policji zgłosiła się Elżbieta S. i poinformowała funkcjonariuszy o zaginięciu swojej siostry, Doroty Białowąs. Z jej opowieści wynikało, że 29-letnia wówczas kobieta przyjechała z Poznania do niewielkiej wsi Wszębóż. To tutaj mieszkał Błażej, jej mąż, z którym była w trakcie procesu rozwodowego, Dorota chciała odwiedzić trójkę swoich dzieci – Natalię, Borysa i Macieja. Sąd zdecydował, że na czas trwania starania się o rozwód zostaną oni w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania razem z ojcem. Z opowieści Elżbiety, którą usłyszeli policjanci, wynika, że kobieta miała wejść do domu męża i od tamtej pory nikt jej nie widział. Natychmiast zostało wszczęte śledztwo – z artykułu 189 Kodeksu Karnego paragraf pierwszy, to jest bezprawnego pozbawienia wolności. Początek tej historii ma miejsce jednak w 2004 roku. 17 Siedemnastoletnia wówczas Dorota chciała złapać stopa, aby szybciej dotrzeć do domu. Przy młodej dziewczynie zatrzymał się 38-letni wówczas Błażej, biznesmen z okolic Wrześni. Pomimo różnicy wieku para szybko znalazła wspólny język, Mężczyzna był w trakcie procesu rozwodowego i nic nie stało na przeszkodzie, aby Dorota z Błażejem zbliżyli się do siebie. Kilkanaście miesięcy od pierwszego spotkania na świat przyszedł ich pierwszy syn Maciej. Po kolejnych trzech urodził się Borys, a po sześciu córka Natalia. Do 2014 roku relacje pomiędzy małżonkami układały się prawidłowo. Później dochodziło do coraz częstszych kłótni. Według relacji najbliższych Błażej miał wyzywać Dorotę, używając przy tym bardzo niecenzuralnych sformułowań. Kobieta według zeznań jej najbliższych miała być również zmuszana do intymnych stosunków. Mężczyzna bił Dorotę. W styczniu 2015 roku kobieta wspierana przez swoją siostrę Elżbietę i znajomego Dariusza C. wyprowadziła się z domu we Wszęborze. Choć jej bliscy relacjonują, że została z niego wręcz wyrzucona i została z niczym. Rozpoczęła się rozprawa rozwodowa, a sąd zdecydował, że do momentu jej zakończenia trójka dzieci pozostanie w domu we Wszęborzu razem z ojcem. Dorota miała mieć możliwość spotykania się z nimi co drugi weekend. Kobieta po wyprowadzeniu się od męża szybko znalazła mieszkanie w Poznaniu i przyszykowała tam miejsce dla swoich dzieci – Pomimo decyzji sądu, Błażej odmawiał przywożenia dzieci do Poznania. Jego postawy nie zmieniły kolejne kary pieniężne, które na niego nakładano. Z tego powodu Dorota, aby móc się zobaczyć z dziećmi, musiała jeździć do Wszęborza. Najczęściej pojawiała się w sobotę z rana i zostawała razem z trójką dzieci do późnych godzin wieczornych. Z ustaleń śledczych wynika jednak, że nie były to spokojne wizyty. Błażej miał ubliżać Dorocie, a kobieta czuła się zastraszana. To właśnie dlatego najprawdopodobniej za namową bliskich nagrywała ich przebieg z ukrycia. Do nagrań dotarł dziennikarz śledczy interwencji Polsatu Rafał Zalewski. Rozmawiamy z nim telefonicznie.
1: Przed zaginięciem pani Doroty relacje między nią a jej mężem no nie były najlepsze, delikatnie mówiąc. Było tam mnóstwo napięć, sprawa rozwodowa w tle. No i, i, i tak wspomniałeś nagrania, nagrania, które było ich bardzo dużo, cała sterta nagrań, które, które pani Dorota e, potajemnie e, wykonała po to, aby później mieć dowód w sądzie. Kiedy ja rozmawiałem z jej mężem, z tego co pamiętam, on był już wówczas skazany za, za pobicie jej, natomiast nie był to wyrok prawomocny, ponieważ on się od niego odwoływał. Dlatego kiedy zadawałem mu pytania na ten temat, on twierdził, że żadnego pobicia nie było i, i, i żadnego wyroku również póki co tak naprawdę nie ma, dlatego że odwołanie jest w toku i nie wiadomo jeszcze, jaki ostatecznie rozwiązanie przyjmie sąd. Dziś wiemy już, że sąd ostatecznie postanowił, aby go jednak za to znęcanie skazać, a więc uznał, że, że pani Dorota była jego ofiarą. No, z tych nagrań również wynika, że rzeczywiście negatywnych emocji z jego strony wobec niej było mnóstwo, ale z drugiej strony patrząc, no to w wielu sprawach rozwodowych tak właśnie jest, prawda? On, kiedy rozmawiał ze mną, on cały czas przedstawiał to w taki sposób, że te nagrania były wykonane przez panią Dorotę celowo, że ona przygotowywała sobie materiał dowodowy, który miał jej posłużyć później w sprawie rozwodowej. Że specjalnie prowokowała pewne sytuacje, później włączała dyktafon, tak aby on na tych nagraniach później wyszedł na, na człowieka złego, nerwowego, groźnego, na potwora. prawda? E, jaka była prawda? No do końca nie wiemy. Wiemy, że w sprawach rozwodowych rzeczywiście emocje po obu stronach często są, są bardzo duże. No, z pewnością te nagrania nie stawiają tego, tego człowieka w korzystnym świetle, no zwłaszcza w kontekście tego, co stało się później.
0: Podczas jednego z widzeń 13 września 2015 roku Błażej miał pobić Dorotę, Sprawa została zgłoszona na policję, a w kwietniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał mężczyznę winnym. Z ustaleń śledczych wynikało, że 13 września 2015 roku Błażej przywiózł dzieci na widzenie do mieszkania Doroty w Poznaniu. Mężczyzna miał się zdenerwować, bo w mieszkaniu przebywał również siostrzeniec jego żony, którego zgodnie z postanowieniem sądu być tam nie powinno. Wszystko dlatego, że spotkania Doroty ze swoimi dziećmi miały odbywać się bez osób trzecich. To właśnie dlatego Błażej chciał zabrać dzieci i wyjść z mieszkania. Dorota poprosiła go, aby się opanował i nie wychodził. W tym momencie Błażej miał uderzyć kobietę. Na miejsce została wezwana policja, a funkcjonariusze zobaczyli poranioną twarz kobiety. Sąd okręgowy podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, i skazał męża Doroty na karę 1050 zł grzywny i za dość uczynienia dla kobiety w wysokości 2000 zł. Wyrok zapadł w kwietniu 2017 roku i był prawomocny. Dorota nie mogła go jednak wysłuchać, bo od kilku miesięcy była uznawana za zaginioną. Wróćmy do feralnej soboty 17 grudnia 2016 roku. Tak jak zazwyczaj, Dorota przyjechała około 11.30 do domu Błażeja. Podwiózł ją znajomy Dariusz C. Jak wynika z jego zeznań, zostawił on Dorotę przed furtką, a sam wrócił do swojego domu. Około godziny 19.00 zgodnie z obietnicą przyjechał on po kobietę przed dom Błażeja. Dorota jednak się nie pojawiła. Mężczyzna wybrał numer jej telefonu komórkowego, ale nikt go nie odebrał. Jeszcze tego samego wieczora siostra Doroty zawiadomiła policję. Z zeznań Błażeja wynika, że jak co tydzień od piątkowego popołudnia dzieci przebywały u jego rodziców we wrześni. Mężczyzna zeznał, że w sobotę rano zadzwonił jego ojciec i powiedział, że źle się czuje i nie może odwieźć swoich wnuków do Wszęborza. Błażej, jak konsekwentnie twierdził, postanowił poczekać na przyjazd swojej żony, a później pojechać po dzieci i przywieźć je na widzenie. Towarzyszył mu w tym Dariusz K., to szwagier kobiety, który w przeszłości był mężem siostry Doroty. Według zeznań Błażeja, Dorota po przyjeździe zadeklarowała, że poczeka na przywiezienie dzieci. Jednak po chwili miała pokłócić się z mężczyzną i zdenerwowana wyjść z domu. Mężczyzna zeznał, że spojrzał przez okno i zobaczył, że miała iść w stronę Mikuszewa. Przesłuchany w charakterze świadka Dariusz K., Potwierdził śledczym przebieg wydarzeń. Kilka minut po wyjściu Doroty z domu Błażej miał wsiąść do samochodu i pojechać ją odszukać. Jak zeznał, bał się oskarżeń o utrudnianie kobiecie kontaktów z dziećmi. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów miał zawrócić do domu. Śledczym opowiedział, że jej nie odnalazł. Stwierdził, że musiała złapać jakąś okazję i ktoś podwiózł ją do domu. Te wersje wydarzeń sprawdzał także dziennikarz, śledczy Rafał Zalewski.
2: Rafale, ty byłeś na miejscu, tam właściwie, czy jest jakieś takie miejsce, do którego pani Dorota mogła, nie wiem, pójść, wsiąść w autobus, złapać stopę? No bo ten dom jest takim domem trochę na odludziu, przy drodze, która nie jest bardzo uczęszczana. Istnieje taka możliwość, że ona po prostu wyszła z tego domu i szybko złapała stopę, ewentualnie wsiadła w autobus?
1: Znaczy, rzeczywiście, jest tam przystanek autobusowy w niewielkiej odległości od tego, od tego domu, ale z tego co pamiętam, to kiedy rozmawiałem wówczas z mieszkańcami, to w tym okresie, w którym ona, w tym, czas, w tym czasie, kiedy ona wyszła z, z tego domu, żadnych połączeń autobusowych tam nie było. Więc teoretycznie, żeby oddalić się jakoś znacznie od tego miejsca, musiałaby złapać okazję. No, taka możliwość zawsze istnieje. No, być może. No, możemy przyjąć taką hipotezę, że, że pani, pani Dorota złapała stopa, wsiadła z jakimś obcym mężczyzną do auta no i, i on na przykład okazał się przestępcą, nie wiem, gwałcicielem, mordercą i to on zabił ją, a później ukrył gdzieś jej ciało. Taka możliwość istnieje zawsze, ale pamiętajmy o tym, że nie ma tak naprawdę jednoznacznych dowodów na to, że pani Dorota w ogóle ten dom opuściła.
2: Co z tą kobietą się stało? Hmm. No to jest
1: świetne pytanie. Pytanie, na które prokuratura nie jest w stanie odkryć odpowiedzi już od kilku ładnych lat. No, teoretycznie sprawa wydaje się jasna. prawda? Kobieta weszła do domu, nie ma dowodów na to, że ten dom opuściła, no więc coś musiało wydarzyć się w domu. Mąż jednak zaprzecza, twierdzi, że, że po krótkiej sprzeczce kobieta wyszła, nie wie, nie wie za bardzo, w którym kierunku się oddaliła. No i nie ma żadnych dowodów na to, że kłamie. Nie ma ciała, więc nie ma również dowodów na to, że pani Dorocie coś się stało. No więc możliwości jest kilka. Albo ucieczka, albo porwanie, albo to, że pani Dorota padła ofiarą przestępstwa. Wiele poszlak zdaje się wskazywać na, na tę najbardziej tragiczną wersję, czyli na to, że pani Dorota padła jednak ofiarą przestępstwa. Nie wiem, czy było to uprowadzenie, czy, 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 czy zabójstwo. No, Dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o, o, o przestępstwa, o, o zaginięcia osób, no, w, pewnym, w pewnym sensie one, one kręcą się wokół pewnych schematów. Tutaj te schematy, które nagromadziły się wokół tej sprawy, no, wskazują na to, że pani Dorocie mogła stać się krzywda, że ktoś mógł coś jej zrobić. E, no. Pytanie, znaczy zupełnie inną kwestią jest jednak udowodnienie tego, jakiejkolwiek osobie, prawda? No wiemy, że pani Dorota raczej nie uciekłaby po to, żeby rozpocząć gdzieś nowe życie, no bo miała dzieci, które, które kochała, z którymi czuła się związana i których raczej nie chciałaby z własnej woli opuścić. No zresztą samo to, że zaginęła idąc, aby je odwiedzić, no to już świadczy o tym, że raczej no, nie chciałaby ich zostawić i, i, i rozpoczynać gdzieś zupełnie nowego życia. Moim zdaniem, ale to tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, moim zdaniem coś musiało się wydarzyć, musiało się jej coś stać. Moim zdaniem pani Dorota raczej nie żyje i padła ofiarą zabójstwa.
0: Błażej i Dariusz K. zeznali, choć z drobnymi różnicami, że później segregowali śmieci, przygotowując je do spalenia, a następnie rozpalili niewielkie ognisko w ogrodzie. Około godziny 13.30 udali się po papierosy do sklepu w Pyzdrach, z którego do domu ponownie wrócili około godziny 14.00. Następnie kontynuowali oni palenie śmieci. Po czym pomiędzy godziną piętnastą a szesnastą Błażej udał się po dzieci do wrześni. Po przywiezieniu ich do domu około godziny osiemnastej odwiózł Dariusza K. do środy wielkopolskiej. Błażej wrócił do domu we Wszęborzu po godzinie dziewiętnastej. Dostrzegł on stojący przed jego domem samochód znajomego Doroty, który czekał na kobietę. Po godzinie dwudziestej do domu Błażeja przyjechał policyjny patrol. Z opowieści Błażeja wynika, że po wizycie policjantów nie opuszczał on już domu. Jednak jak wynika z ustaleń śledczych, po godzinie 23.00 jego telefon logował się we wrześni, co może wskazywać, że w tym czasie przebywał poza domem. Jeśli tak faktycznie było, oznaczałoby to, że mężczyzna wprowadził śledczych w błąd. Na początku stycznia 2018 roku, a więc nieco ponad 2 lata od zaginięcia Doroty, Mężczyzna udzielił wywiadu lokalnemu portalowi września.info.pl. Oto jego fragment. Dorota przyjechała zobaczyć się z dziećmi, ale nie było ich jeszcze w domu, bo przebywały u moich rodziców we wrześni. Chciałem po nie od razu jechać, ale ona nie chciała czekać. Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś smsowała, dzwoniła, a potem zwyczajnie wyszła z domu. Wiele razy tak postępowała, dlatego nie zdziwiło mnie takie zachowanie. Wieczorem przed domem pojawił się samochód. Prawdopodobnie kierowca był wcześniej umówiony z żoną, że po nią przyjedzie. Stał może z dwie godziny i to chyba ktoś z tego auta zawiadomił policję, bo funkcjonariusze przyjechali do mnie jeszcze tego wieczoru. Następnego dnia byli już u mnie kryminalni z wrześni. Później sprawę przyjęli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Prawdopodobnie ta sama grupa która prowadziła głośną sprawę Ewy Tylman. Przyznam, że byłem troszkę zaskoczony, że poszukiwania dorosłej osoby zaczęto zaledwie w kilka godzin po zgłoszeniu zaginięcia. Ale może się nie znam. Jak pan myśli, co stało się z pana żoną? Pytała mnie o to także policja, ale powiem szczerze, nie mam pomysłu. Wiem jedno, miała dużo różnych znajomości, jakichś przypadkowych mężczyzn poznanych na przykład na dyskotekach. Ktoś mi powiedział, że miała sobie z jednym z nich życie układać, ale nie wiem, czy to prawda. Ona znała dużo ludzi, których nie znam ani ja, ani znaczna część jej rodziny. Jeśli coś jej się stało, to nie umiem powiedzieć co. Jeśli by miała wyjechać gdzieś, to na pewno nie sama, bo nie była na tyle samodzielna. Ma pan nadzieję, że dla pana wszystko dobrze się skończy? Ja w niczym nie czuję się winny, więc tak. Wierzę, że wszystko skończy się dobrze dla moich dzieci i dla mnie. Z mężem Doroty rozmawiał także dziennikarz Rafał Zalewski.
1: Materiału dowodowego nie ma, nie możemy więc rzucać pochownych oskarżeń, prawda? Aczkolwiek e, ja twierdzę cały czas i będę się przy tym upierał, że nadal dowodów na to, że pani Dorota opuściła te posesję o własnych
2: siłach i z własnej woli, jednoznacznych dowodów na to po prostu nie ma. Tam jest zaskakujące również takie wydarzenie, że po zniknięciu pani Doroty, Błażej, Pan Błażej rozpala ognisko na swoim podwórku, on tam pali między innymi pendrive'a. Pali też ubrania, w których potem jeden ze świadków zeznaje, że to są ubrania, w których on miał właśnie chodzić w dzień zaginięcia. No Rafale, takich spraw rozwiązywałeś, zajmowałeś się dziesiątkami takich spraw. Co ty o tym myślisz? Bo dla mnie jest to co najmniej zaskakujące.
1: Tak, no, no może, może nawet właśnie nie zaskakujące, ile zastanawiające, bo, bo rzeczywiście daje to do myślenia w kontekście tego, czy, czy pan Błażej może mieć ewentualny związek z jej zniknięciem, prawda? Ja pytałem go o to ognisko, on twierdził, że że to była taka normalna rutyna, w jakiej on żył. Mówi, że, że on bardzo często pali liście, pali jakieś stare ubrania, papiery, których, których ma bardzo dużo jako również no, prowadzący działalność gospodarczą, biznesmen. No więc no, nie, nie jesteśmy w stanie udowodnić mu, że, że kłamie, prawda, więc musimy... Nawet wbrew własnej woli, przyjąć, że to, co mówi, jest prawdą. Wiemy, że prokuratura pobierała próbki z, z palaniska po to, aby sprawdzić, czy na przykład e, nie ma tam jakichś śladów dokumentów Doroty, czy nie ma tam śladów jej ubrań, prawda, e, czy, czy nie ma jakiegokolwiek śladu, który mógłby powiązać pana Błażeja z jej zaginięciem. No, skoro pan Błażej nie ma zarzutów związanych z tą sprawą i wciąż jest na wolności, no to możemy przyjąć, że prokuratura mimo, że nie ujawnia wyników swojego śledztwa, no to jednak takich dowodów chyba tam nie znalazła, prawda? Oczywiście cały ten łańcuch poszlak wydaje się wskazywać na to, że, że rzeczywiście coś tam mogło się stać, a pan Błażej nie mówi nam całej prawdy. No ale tak jak mówię, gdyby ten łańcuch był nierozerwalny i, i gdyby tylko taka wersja wydarzeń mogła być możliwa, no to wtedy Przeciwko panu Błażejowi skierowany już byłby dziś akt oskarżenia.
0: Podczas śledztwa przeszukano miejsce pracy jak i zamieszkania Błażeja oraz Dariusza K. Kilkukrotnie sprawdzano także samochód należący do męża Doroty oraz ogród i okoliczne zabudowy, Śledczy zabezpieczyli także komputer, odręczne notatki Błażeja, pozostałości z popiołów ogniska. Ujawniono w nich spalonego pendrive'a oraz odzież należącą do Błażeja, którą według jego konkubiny miał mieć na sobie w dzień zaginięcia. W toku śledztwa wykonano także eksperymenty procesowe z udziałem Błażeja oraz Dariusza K. Obaj panowie zostali przebadani także za pomocą wariografu, Dodatkowo blisko stu funkcjonariuszy policji przeszukało okolice, próbując znaleźć jakieś ślady kobiety. O działaniach śledczych rozmawiamy telefonicznie z prokuratorem Łukaszem Wawrzyniakiem z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
2: Co my wiemy w sprawie zaginięcia pani Doroty Białową?
0: Przede
3: wszystkim wiemy, że miało to miejsce 17 grudnia 2016 roku. Wówczas to kobieta, pani Dorota Białową, przyjechała do swoich dzieci, które przebywały z jej mężem. Taka była decyzja sądu. Między państwem niestety nie układało się od pewnego czasu już najlepiej. Przyjechała odwiedzić dzieci. To, to robiła dosyć często, regularnie. Te dzieci u tego małżonka przebywały i tak również zrobiła 17 grudnia 2016 roku. Została przywieziona do miejscowości, w której te dzieci przebywały przez inną osobę, osobę znajomą. Umówiła się, że zostanie odebrana po wizycie tego samego dnia w okolicach wieczornych, konkretnie o 19. Niestety ta osoba, która ją przywiozła, jak przyjechała, żeby odebrać panią Dorotę Białową, nie została jej, a Uzyskała oświadczenie, że kobieta sama opuściła dom, udała się w kierunku miejscowości. Prawdopodobnie została zabrana, zabrana przez jakąś okazję. Takie były tłumaczenia męża tej pani. No do tej pory niestety nie odnaleziono pani Doroty Białowos, nie wiemy co się z nią stało, jaki był jej los od momentu opuszczenia domu, do którego przybyła 17 grudnia. I tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o nasze ustalenia.
2: Panie prokuratorze, ja wiem, że śledczy, że prokuratura wykonała bardzo dużo czynności. No właśnie, co wy przez ten okres trwania śledztwa ustaliliście? Co udało wam się zebrać? Jakie badania przeprowadziliście? Rzeczywiście tutaj
3: śledczy wykonali bardzo żmudną pracę. Przesłuchano nawet kilkakrotnie świadków w tej sprawie. Przeprowadzono liczne eksperymenty. Uzyskano liczne opinie z różnych instytutów naukowych tylko po to, żeby ustalić co się stało z panią Dorotą Białową, gdzie ona aktualnie przebywa, jeśli żyje. Bo zakładamy w tej sprawie, jak zawsze, w każdej sprawie karnej kilka wersji śledczych. Przede wszystkim postępowanie było prowadzone w kierunku pozbawienia wolności tej kobiety, ale nie należy wykluczyć, że mogła ona paść ofiarą przestępstwa, zabójstwa, po prostu kto się pozbawił życia, albo no sama również mogła taknąć się na własne życie. Taka wersja też przez nas jest, jest brana. Ta praca bardzo żmudna, liczne czynności, przesłuchania, ekspertyza z wykrywacza kłamstw, no niestety nie, nie zbliżyła nas do wyjaśnienia zagadki zaniknięcia, zaginięcia pani Doroty. Tam przeprowadzono na miejscu liczne czynności, łącznie z eksperymentem dotyczącym możliwości przemieszczania się i czasu i kierunków, w jakim ta kobieta mogła się przemieścić. Przeszukano miejsca, potencjalne miejsca, gdzie ewentualnie zwłoki mogły się znajdować tej kobiety. Wszystkie te czynności niestety zakończyły się wynikiem negatywnym i nie zbliżyły nas do rozwiązania zagadki. Sytuacja, w której staramy się wyjaśnić jakąś sprawę. Tutaj chodzi o typową zagadkę kryminalną. Dodatkowo chodzi tutaj o kwestię losu człowieka. Tak? Górnolotnie to nazwę, ale tak to, tak to należy traktować. Jeśli nasze działania zakrojone na szeroką skalę, takie wyczerpujące, szmudne, czasochłonne, pracochłonne nie przynoszą żadnych rezultatów, no to nasza frustracja jest, jest dosyć duża w kategoriach pewnej porażki. No ale jak dobrze pan redaktor wie, każda taka nierozwiązana sprawa, umorzone postępowanie zawsze jest ciągle możliwe do ewentualnego podjęcia w przypadku ustalenia nowych istotnych okoliczności. Także ta sprawa jest nadal w zainteresowaniu organów ścigania, zwłaszcza policji. Co pewien czas te okoliczności, te ustalenia, te dowody są na nowo analizowane. Pod kątem czy ewentualnie nie należałoby, czy też można by było wykonać jeszcze dodatkowych czynności, które pozwoliłyby nam odtworzyć ostatnie godziny, mogę powiedzieć to życia
0: bądź pobytu tutaj w Polsce pani Doroty Białowos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności zeznań Błażeja i Dariusza K. z akt sprawy Doroty wyłączyła materiał celem przeprowadzenia osobnego postępowania z artykułu 233 Kodeksu Karnego, to jest złożenia przez mężczyzn fałszywych zeznań. Postępowanie to po przeprowadzeniu dalszych czynności umorzono. Pomimo tego śledczy mają zastrzeżenia co do wiarygodności przedstawionych zeznań przez Błażeja i Dariusza K. Swój pogląd opierają na innych zgromadzonych materiałach dowodowych, jednak uznali oni, że są one niewystarczające, aby obu mężczyznom przypisać udział w zaginięciu kobiety. W toku prokuratorskich czynności śledczy zakładali różne wersje wydarzeń dotyczące losów Doroty Białową. Ostatecznie postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku umorzono śledztwo. Procesowe zakończenie sprawy nie oznacza jednak, że śledczy przestali badać sprawę. Wyjaśnia prokurator Łukasz Wawrzyniak.
2: Pomimo umorzenia tego śledztwa, te czynności dalej są prowadzone. Dalej policjanci sprawdzają różne tropy. Dalej pewnie rozumie sprawdzać jakiekolwiek sygnały od mieszkańców. I de facto zakładając, że pani Dorota nie żyje i ktoś pozbawił ją życia, to ta osoba, mimo umorzenia śledztwa, nie może spać spokojnie. Nie, nie. Oczywiście, że nie może spać spokojnie, od
3: czasu zaginięcia pani Doroty Białowo przede wszystkim nie upłynęła aż tak długi okres. To jest 2016 rok, więc mamy 7 lat, będzie 7 lat w grudniu, więc tutaj żadne terminy przedawnienia w ogóle nie wchodzą w grę. No poza tym ja uważam, że nie ma zbrodni doskonałej. To jest kwestia tylko czasu, kwestia też chęci ze strony osób prowadzących sprawę. I możliwości technicznych, nowych metod wykrywczych, nowych metod badawczych. Okazuje się, że nauka sprzyja również śledczym i pewne sprawy nierozwiązane udają się rozwiązać po
0: latach. O sprawie rozmawiamy z Bogdanem i Mariuszem, współtwórcami policyjnego krakowskiego Archiwum X. Bogdanie, sprawa pani Doroty wciąż pozostaje nierozwiązana.
2: Co po tylu latach śledczy mogą w tej sprawie zrobić jeszcze?
4: Yy, troszeczkę, wiesz, zaznajamiałem się z materiałami zalegającymi w sieci na temat tego zaginięcia i po tych no, informacjach nie mam wątpliwości, że ten przypadek należy zaliczyć do kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce. To klasyka, można powiedzieć, tej ciemnej liczby ukrytej właśnie pod, pod płaszczykiem zaginięcia osoby. Co można, bardzo dużo można, ja będę to powtarzał niczym mantrę, przede wszystkim zmienić sposób patrzenia na dowody, na sprawę. Troszeczkę tutaj trzeba po prostu... No, poznać prawidła, które rządzą tą ciemną liczbą zabójstw i do niej się dostosować. Przede wszystkim w tej sprawie od 6 lat nie mamy zwłok yy, pani Doroty, a to jest bardzo ważny, podstawowy dowód, że ona nie żyje już, bo nawet po takim czasie należy wykluczyć samobójstwo, z tego, co zapoznałem się z materiałami, ona była emocjonalnie związana z dzieckiem, także tak samo jakieś oddalenie się od rodziny, zmiana trybu życia tutaj nie wchodzi w rachubę, ale o tym jeszcze powrócę do tego tematu. Zatem mamy do czynienia z celowym ukryciem zwłok. Jeżeli mamy ukrycie zwłok, to jest to dowód, że sprawcę zabójstwa pani Doroty nie będziemy szukać wśród jakichś osób karanych w przeszłości za napady na kobietę, za zabójstwa kobiet, tylko rozglądamy się w tzw. pierwszym i drugim kręgu ofiary, czyli rodzina, bliscy, znajomi, koledzy. To jest bardzo indywidualnie, bo trzeba tu oczywiście patrzeć na, na jakieś wskazówki, na jakieś informacje. Tutaj takim fundamentalnym znaczeniem w kryminalistyce jest jak gdyby takie ostatnie godziny życia stwierdzone godziny życia pani Doroty. Z tego, co się orientuje, ona pojechała na widzenie z dzieckiem, a więc do, do męża, którym była w konflikcie, toczyły się sprawy karne i to jest fundamentalne. To trzeba zbadać. To jest po prostu wskazówka, gdzie szukać sprawcy. Tutaj w tej sprawie na pewno śledczym sprawia problem, to miałem ten sam problem, stąd wiem fakt, że do tej pory nie udało się ukryć właśnie miejsca ukrycia szczątków pani Doroty i powiem ci tak wielokrotnie mówiłem jest to poszukiwanie zwłok troszeczkę można porównać do poszukiwania skarbu jest to bardzo 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 trudny etap właśnie w tych postępowaniach dotyczących ciemnej liczby zabójstw. Pamiętam swego czasu czytałem publikacje, że w Stanach Zjednoczonych dostrzegli ten problem. Tak samo tam też mimo sprzętu i zaawansowanej techniki no, ten proces poszukiwania zwłok jest utrudniony i często kończy się fiaskiem i wprowadzili takie w niektórych stanach prawodawstwo, że jeżeli sprawca przyzna się, wskaże miejsce ukrycia zwłok, z urzędu ma połowę kary. Uważam, jest to świetne rozwiązanie, wielokrotnie mówiłem o tym w mediach że uważam, że takie coś powinno zostać zastosowane, bo zdaję sobie sprawę, jaki to jest trudny proces poszukiwania zwłok ludzkich. Jeżeli mam wskazówkę, oczywiście śledczy w tej chwili powinni y, z, y, zwrócić się do wszystkich y, operatorów sieci komórkowych, sprawdzić, czy... Pani Dorota gdzieś ma jakiś telefon do Narodowego Funduszu Zdrowia, sprawdzić, czy od tego czasu zaginięcia gdzieś wykupywała na swoje nazwisko receptę i gromadzić, sprawdzać też w bankach, czy ma konto no w dzisiejszym świecie bez telefonu. Bez właśnie konta bankowego praktycznie nie da się żyć. Jeżeli tutaj otrzymają śledczy no, pisemne potwierdzenie, że od czasu zaginięcia no, pani Dorota nie jest aktywna na tych polach, które wymieniłem, to mamy już prawie pewność, że ona nie żyje i są to kolejne dowody. Yy, bardzo ważnym dowodem i teraz wracam do tego, co już zacząłem mówić, jest rytm życia ofiary. Tutaj uważam, że powinni śledczy zwrócić się do biegłego psychologa. I, polecam Instytut Eksperty Sądowych w Krakowie, który ma ogromne doświadczenie właśnie w tym etapie, żeby określić ten rytm życia ofiary, czyli jak ona się zachowywała w przyszłości, czy zdarzało się jej znikać, czy zdarzało się to, że przestała się opiekować dzieckiem, interesować się, takie rzeczy są bardzo istotne i, i psycholog, śledczy kryminalny bardzo szybko wyłapie taki rytm i to jest kolejny dowód w tej sprawie. Jeżeli chodzi, powracam teraz do poszukiwań zwłok, Powiem ci, że w Krakowie w związku z tym, że mieliśmy z tym problemy, no opracowaliśmy na kanwie, naszych, na kanwie naszego doświadczenia taką metodę, ja to nazywałem nieinwazyjną poszukiwania zwłok. Mianowicie skupialiśmy się, jeżeli już mieliśmy typowanego sprawcę, skupialiśmy się gdzie w przeszłości on na przykład pozbywał się śmieci, tak nielegalnie, gdzie na przykład zakopywał psa też. No to to jest, jest nielegalny proceder, bo przez to mogliśmy skazać miejsce, które później przeszukiwaliśmy i często udawało się nam odnaleźć właśnie w tych miejscach zwłoki. Sprawca po zabójstwie jest wytrącony z równowagi, z równowagi. on nie będzie e, raczej szukał nowego miejsca. Chyba, że jest to planowane zabójstwo, no to, to jest już troszeczkę inaczej, ale jeżeli było to w emocjach, no to w tym momencie on powrócić, jak gdyby siłą rzeczy, ta, ta podświadomość zautomatyzowana, skieruje go do tych miejsc, gdzie czuł się bezpiecznie, gdzie na przykład wyrzucał nielegalnie śmieci. Mm, można też pokusić się oczywiście i ważno, ważnym dowodem w sprawie będą wszystkie postępowania, jeżeli toczyły się wo wobec wytypowanego sprawcy w przeszłości. Te sprawy trzeba wypożyczyć, zrobić oględziny tych akt i zobaczyć jak ten dany człowiek, typowany sprawca zabójstwa pani Doroty, zachowywał się w przeszłości w innych postępowaniach karnych, jak się tłumaczył i sprawdzić, czy w danej sprawie właśnie, w sprawie Pani Doroty, nie stosuje tych samych technik mających na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej.
2: Mariusz, tutaj młoda kobieta przyjechała odwiedzić swoje dzieci, po czym zaginęła. Z twojego blisko 30-letniego doświadczenia pracy w policji, ludzie chyba tak po prostu się nie rozpływają w powietrzu.
5: To no tak, ludzie nie rozpływają się w powietrzu, biorąc pod uwagę okoliczności tej sprawy. Jednoznacznie możemy stwierdzić, wskazać, że ta osoba jednak padła ofiarą przestępstwa, nie żyje. I tutaj nie mamy najmniejszych wątpliwości, jeśli chodzi o tę sprawę.
2: Mariusz w tej sprawie śledczy zrobili bardzo, bardzo, bardzo wiele. Patrząc na to z boku, wydaje się, że ta sprawa jest bardzo prosta, natomiast ten proces dowodowy, pod ten proces na sali sądowej, one są bardzo skomplikowane. Czy tu brakuje tej przysłowej kropki nad i jeszcze?
5: Tak, tutaj nam brakuje przysłowiowej kropki nad jej. Niektórzy twierdzą i skłaniają się do tego, że ujawnienie zwłok byłoby tą przysłowiową kropką. Nie jest to konieczne w wielu sprawach, natomiast tutaj możemy powiedzieć, że prokuratura wykona wiele czynności, wiele czynności dowodowych, one są zebrane. Tutaj jednoznacznie wszystkie okoliczności wskazują, że kobieta ta y, z, padła ofiarą przestępstwa, nie żyje. I tutaj możemy tylko y, myśleć, że znajdą się jeszcze dodatkowe dowody, które pozwolą na zakończenie tej sprawy i sprawca poniesie odpowiedzialność.
2: Tymarusz powiedział, że tą przysłową kropką nad i może być znalezienie ciała Pani Doroty, ten obszar, w którym ona zaginęła, jest, znajduje się tam dużo lasów, pól, ona może być de facto wszędzie. Tak, tak jak w wielu
5: sprawach tutaj, z którymi mieliśmy do czynienia, w większości jest tak, że te zwłoki są ukrywane w miejscach, gdzie niedostępnych obszarach, kompleksach leśnych lub innych. I tutaj najprawdopodobniej też sprawca tą osobę w takim miejscu ukrył. Natomiast ja myślę tak, że w, po, wielu, po, po wielu latach w różnych sprawach yy, jednak yy, emitując, nagłaśniając te sprawy, robiąc to przez nasz kanał, możemy mieć yy, uzyskać informację, która spowoduje to, że jednak to ciało zostanie ujawnione i ta sprawa znajdzie
2: swój finał w sądzie. Czasem jest też tak, że tą przysłową kropką nad i mogą być czyjeś zeznania osoby, która do tej pory być może milczała, bo wydawało jej się, że jej zeznania niewiele wniosą, a być może to jest ten element brakującej układanki. Tak, często jest tak,
5: że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że są w posiadaniu tej wiedzy, która w zestawieniu z wiedzą, która została zebrana przez policję, prokuraturę, powoduje to, że może nastąpić przełom w danej sprawie, że można określić miejsce ukrycia zwłok. Tutaj biorąc pod uwagę, mam też do czynienia z, jak gdyby z taką małą miejscowością, gdzie, gdzie pewna jak to wiele razy mówimy, zmowa mowa milczenia powoduje to, że wiele osób nie chce zeznawać, nie chce ujawniać pewnych faktów, twierdząc, że nie mieszają się w te sprawy. I jednak ja myślę, że po, po latach czasami pewnym osobom przypominają się pewne rzeczy, pewne osoby chcą jednak przekazać te informacje i w wielu sprawach tak też to miało miejsce i myślę, że w tej sprawie też jakieś informacje, które będą dodatkowymi y, potem dowodami w tej sprawie zostaną przekazane.
2: Mariusz, zapytam cię też o taką niemoc, którą może odczuwać śledczy. Kiedy ty masz też takie doświadczenie zawodowe, że stara się policjant rozwiązać sprawę, no to w pewnym momencie dochodzi do takiej ściany. Wydaje się, że zrobił wszystko. No właśnie, jak duża może być czasem frustracja śledczych, że są już na wyciągnięcie ręki do tego, żeby rozwiązać daną sprawę, a brakuje im czegoś jeszcze.
5: Tak, kuriozalnie jest tak, że pomimo wielkiej pracy tutaj policji, prokuratury i często, tak jak my pracowaliśmy, to są miesiące, czasami lata tej pracy, dochodzimy do y, pewnego momentu, gdzie wielokrotnie z, wiedzieliśmy, jaki miało przebieg zdarzenie, że można było stwierdzić jednoznacznie, że osoba ta nie żyje, że jest pozbawiona życia. Natomiast tej przysłowiowej kropki nad i czasami nie daje się postawić, ponieważ wszystkie te okoliczności jak gdyby są brane na korzyść osoby podejrzewanej. I tutaj w tym momencie ustalenie, odnalezienie tych zwłok, tak jak w tej sprawie, powoduje to, że, że, że to jest koniec tej sprawy i ta sprawa jest do końca zamknięta i sprawca poniesie odpowiedzialność karną.
2: Rozumiem, Mariusz, że ta sprawa jest świeża. To jest raptem kilka lat od zaginięcia Pani Doroty. Z Waszego doświadczenia mówię, że to jest świeża sprawa, ponieważ zajmowaliście się sprawami sprzed 20-25 lat, które udawało się rozwiązać. Więc domyślam się, że również potencjalny sprawca w tej sprawie, mimo że ta sprawa na tym etapie jest umorzona, nie może spać spokojnie.
5: Nie, na pewno nie może spać spokojnie, jak tutaj y, uczy nas życie i doświadczenie i, i wyniki w wielu sprawach w Polsce po wielu, wielu latach. Okazuje się, że, że te sprawy są rozwiązywane, sprawca podnosi odpowiedzialność. Tak tutaj w tej sprawie tutaj możemy powiedzieć tak, że y, nikt nie jest do końca doskonały i, i, i sprawca jednak musi wziąć pod uwagę to, że y, tutaj możemy założyć, że minęło tych lat parę, natomiast te zwłoki mogą zostać odnalezione bądź przypadkowo, bądź w jakiś inny sposób i w tym momencie następuje ten przełom i, i podobnie te informacje czy osób, które mogą mieć informacje czy osób, które gdzieś po tych wielu, wielu latach jak gdyby mają pewne wyrzuty, że Y, pewnych rzeczy nie powiedziały, nie przekazały takiej informacji, jednak się otwierają, przekazują te informacje i te sprawy znajdują finał sądowy.
2: Mariusz, zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, ponieważ y, Wy często powtarzacie, że ze swojego doświadczenia jest coś takiego, że ten sprawca y, potrzebuje czasem wyrzucić coś z siebie, czasem po alkoholu komuś może coś powiedzieć. Tutaj też minęło kilka lat, wydaje się, ten sprawca mógł komuś cokolwiek w tym temacie opowiedzieć, Prawda?
5: Tak, tutaj jest wiele okoliczności i czasami bywa tak właśnie, że i tu jest nasz apel przy tej sprawie i wielu innych sprawach, że te osoby podczas różnych właśnie spotkań towarzyskich, w chwili tak zwanej można powiedzieć słabości, mówią pewne rzeczy, może to nie są powiedziane rzeczy do końca, ale padają pewne niedomówienia, padają pewne rzeczy, które świadczą o tym, że ta osoba jest sprawcą i pasuje, żeby te informacje zostały przekazane. Często jest tak, że albo osoby ze środowiska lekceważą te, te symptomy, albo też obawiając się jak gdyby o swoje bezpieczeństwo nie przekazują, lub też często bywa tak, że uzależnione pewnymi względami rodzinnymi milczą na ten temat.
2: Czyli wygląda na to, że ten sprawca, mimo że czasem na zewnątrz może wyglądać, że jest opanowany spokojny, to de facto taka osoba która kogoś zamordowała w środku, panuje chaos jest zdenerwowana?
5: Tak na pewno i to nie jest tak do końca zwłaszcza w tego typu sprawach, gdzie, gdzie, gdzie nie mamy jakiegoś tła mocno gangsterskiego bandyckiego, tutaj można powiedzieć, że no, praktycznie na każdej osobie zabójstwo pozostawia pewien ślad jak gdyby ta chęć, chęć zatuszowania i obrony wynika z, z, tutaj z, z człowieka, który chce uniknąć odpowiedzialności i, i robi wszystko, żeby tej odpowiedzialności uniknąć. Jednak to pozostaje, pozostaje to na całe życie i, i często te osoby w wielu tych sprawach właśnie mieliśmy do czynienia z różnymi okolicznościami, że te osoby potem żyjąc, no, w ich życiu widać jest ewidentne piętno tej zbrodni.
0: Jeśli masz jakieś informacje, możesz skontaktować się telefonicznie z prokuraturą okręgową w Poznaniu lub wysłać informację anonimowo. Możesz ją także przesłać na adres polskie archiwum gmail.com.